0: 九八新闻台 ，FN 九八点一，财经一路发。我是阮木，我是阮木华。我们刚刚在谈那个 NFT 啊、哦，这个数位艺术品的创作哈、哦。那当然，这个正式的名称不叫数位艺术品创作。什么叫 NFT 哈、哦？它的英文全文叫做呃 ，non-fungible token。哦，这个直接翻译叫非同质化代币啊、哦。是透过区块链网路发行跟流通的，呃，类似这样数位。数位创作、数位艺术品之类的，我不知道梁佩玲知不知道 NFT 是什么？啊、梁美佩,<笑>佩玲，你知道 N f t 吗、哦？有没有研究
1: ？呃，没有很，很不敢说很深入、啊。还还是还是你有在玩？玩,啊、玩猴子，玩石头。没有沒有,没有。因为最
0: 早是那个 Rock 嘛，九九九张九张九张岩石嘛，还是十张岩石嘛
1: ？对对对。后来就发展很多，因为像很多艺人呐、啊，然后艺术品呐、啊嗯，现在甚至很多精品商也都借都有参与嘛。
0: 那、啊、那你觉得这个市场？你觉得你觉得这个？<笑>你觉得我们我们要怎么去理解它
1: ？如果就投呃，我觉得它，因为它是一个，我觉得它在。就刚刚提到了，因为它是一个就是具有独特性。那我觉得再加上，其实现在又是很多比较偏自己世代的年轻人，其实是喜欢参与的市场。那我觉得其实它未来是有发展的前景，尤其是可能未来会结合元宇宙这些的题材。因为我刚没有听刚刚木华大哥前一段的那一段访问啦。不过就我的认知是，我觉得我所以我不知道我的解读跟前面那位分析师有没有一样。嗯嗯
0: 嗯嗯、前前面是朱哥哥是哦，是啊，<笑>不是分析师。基本上你没有听也没有关系，我有在听，我在主持，其实我也听不太懂，所以。所以我我觉得这
1: 块市场先還，只是说因为最近市场真的有点热、嗯嗯。那其实我觉得，就像最近在科技股也出现了一些，有一些去年可能 IPO 股票，其实有一些就是价值被调整这样子的一個。这个这个要问
0: 你，因为今天要问你的东西蛮多的，然后要请教你的东西蛮多、嗯。第一个就是美国升息啊、缩表这些，到底谁说了算？哦，这个拜登也喊话联准会了嘛？这已经是很明显的在下指导起啊，怎么样？还是拜登已经按捺不住了？拜登已经快两攻了，因为他民调只要四十二趴的支持度嘛。好、哦，那呃，今天我看到也有那个美国的对冲基金界的大佬说讲说呢，要升息八次，哦，说要升。升到两趴，对不对？今年，好、嗯哦，另外呢，盈透证券的创办人也讲说啊，升息到六趴都打不到，打不倒通膨了。好、哦，这个今天，这都是今天华尔街最新的一个论点出来哈、哦。哦，所以说看起来大家越来越加码了，这种越来越加码，好像有点那个螺旋现象持续在上升，会不会迫使联准会？采取更激进的鹰派的做法呢？好
1: ，呃，木华各位观众朋友，大家好。欸、我们我
0: 们先介绍一下，<笑>我们今天访问的是富兰克林投顾的梁佩玲协理
1: 。对，呃，我想其实今年来市场很震很乱哦、呃。那我想、呃、还是要跟大家说一下，因为我记得上一次连线的时候，木华大哥有问我说三月会不会升息，我那时候说我个人觉得三月升息的几率应该是不高。不过因为在之后，其实我们看到很多联准会官员出来表态，就是他们对三月升息是抱持看。开放的态度，所以可以看到接连着就是引发金融市场很剧烈的震荡。那这部分我觉得，当然其实因为联准会官员的一个呃的一个立场，其实出现了一些调整。这背后我觉得主要是可以从这一次的一个财报中，似乎有试出一些端倪，就是在美国的薪资增长这一块，其实有蛮大的一个压力对企业来说。那再加上康刚华大哥有提到，就是呃拜登这部分，因为通膨高，其实对民众来说就是一个无形，就是一个。很沉重的一个负担，那尤其是对,对于中低收入户，这种是那个生活必需品的一个成本就会增加，这部分其实会呃让今年的一个十一月其中选举，其实他的一个民主党要在嗯寻求。选举的连任就会比较大，那再加上其实，但我们今天正好跟国外团队也有做连线，其实国外今年也有特别提到说，以目前的基本情境，我们的团队看法是认为今年联准会应该是升息三到四次。那三月目前看起来的确是有升息的几率是蛮高的。这当中我们觉得，因为十一月要其中选举了嘛，为了展现联准会的独立性，我觉得他们就是他们可能相较于原本想说，哎、欸，可能可以再等等看，但是其实因为要避开。他就十一月太接近十一月选举去做太多的一个动作，所以他们会选择提前开始来遏制目前的一个通膨的一个情况，所以可能就是三六九这部分应该都是会有升息的一个动作。那三月份基本上因为前几天在货币市场的一个利率期货有反映说，可能三月就升息两码。基本上，我们还是目前这个几率可能是比较低的。但是之后六月或九月，如果通膨没有下来的速度，如市场预期，如联总会预期的话。或许也有可能在之后的升息是六月或九月，有可能一次升息两码，就是比起过去的升息循环，是每次都升息一次一码这样子的一个状况，是那种比较偏就是传统型的一个退场政策。所以在今年的联准会的政策来看，目前我们还是认为可能就是今年是升息三到四次，那三月份很有可能就是启动第一次的一个升息。那我觉得短线上就金融市场的一个呃，现在投资人最常问的就是。到底美股跌完了没 啊？ 那我觉得当然就是解铃还需系铃人啦。就是到底呃美股,美股这一波的一个修正，是不是能够出现比较明显的一个止跌讯号？我觉得可以大家先关注的，就是下个礼拜一月二十五号、二十六号，就在大家放农历，就是农历春节前。不过那时候台股也封关了，在礼拜四的早上，就是联准会的利率会议会公布。一月份还不会有实际的动作，可是从声明稿当中可以去找寻一些蛛丝马迹。如果在下个礼拜联准会的声明稿当中没有试出更加加鹰派的一个讯号的话，我觉得对金融市场来说，至少是有一个喘息的一个空间。那而且再加上，其实只要确定，我们只要确定，因为目前市场已经 price in 很激进的升息嘛，所以只要确定好它三月份开始升息，那可能就是如目前预估的，就是三到四码这样子的一个升息步调的话，我觉得金融市场会开始慢慢接受这个现实，而回归到就是现在整个评价面修正之后，会开始有一些资金去寻找一些呃有。一些股票可能被错杀的一个机会。那至于是不是今年会升息七到八嘛、哦？我觉得这并不是我们目前看到的一个基本情境啦、啊。只是当然市场上还是会有人讲的，会比较就是呃语不惊人死不休。所以我觉得这部分就还是可以再做一个观察。嗯
0: ，好。不过美银也蛮有指标的哈、哦。嗯。这个美银今天也说了哈、哦，他说呢，呃，这个联准会啊，对，缩表啊，不排除呢在五月就要开始。哦、他说呢，六月二十二号那次联准会的 FOMC 的会议啊，是最有可能宣布缩表，但是不排除提前在五月就开始。那之前美银的预估缩表是九月，哦，那同时呢，他也把这个缩表的规模往上提高了。然、哦、后之前美银预估每个月，哦，这个联准会缩表是七百亿美金，哦，就是四百亿美美国国债，哦，跟三百亿的 MBS。现在他把它提高到一千亿美金了，呃、哦，一个是国债六百亿，然后 MBS 是四百亿。好，同时他认为说呢，到二零二五年的六月，好，这个年总会的资产负债表会减到五点四兆，那现在目前接近九兆嘛，对对，好，大概差不多是减个三到四兆左右。那这个看法哈，这个看法其实跟德意志银行差不太多，因为德意志银行也认为说大概会减到六兆附近，嗯，好，所以大概也是三兆多哦，三兆左右。那美银大概这个算下应该是三点六兆，好，那你们怎么评估 QT 呢？
1: 呃，如果就整个缩表来看的话，基本上的确，我们觉得，呃，我们目前的看法还是认为，就是可能今年的呃夏天开始左右会开始进行缩表。那它缩表的一个速度，当然，我觉得这当中要取决于美国经济还有在通膨的状况。因为以目前我们的看法，我们认为今年的美国经济，当然，呃，去年的第四季。呃，是相对的一个成长强劲，然后今年的第一季稍微放缓，因为受到呃 omicron 的影响，但之后其实，在逐季的部分，应该是上半年相对比较强，下半年又相对比较放缓的状态之下，通膨也有机会呈现这样子的一个走势。所以如果说在整个经济动能是从去年的相对高点开始放缓，而且通膨也没有在持续的一个创高，甚至开始逐渐回稳的话，我觉得联准会在缩表的速度上。应该还是会维持比较渐进式的一个步调。那当然，因为为什么现在大家对于联准会缩表的一个预估都开始有提早，主要是因为他这一次，因为从2020年就是啊、呃、新冠疫情。爆发以来，短短的一年半时间，其实它印钞的规模非常的一个庞大，相较于在先前的那一次的一个金融海啸，所以我觉得它这一次迅速的把资金缩回去，其实的它的呃压力的确也是比较大的。所以这部分，我觉得以目前我们还是认为，就是下半年，嗯，就是今年夏天左右开始缩表。那至于它的规模是多少，我们没有一个绝对的预估啦。不过我觉得大致上就跟国际的一个券商看法差不多，可能就是大概七百亿附近美元这样附。近。近
0: 的一个规模、嗯，好，那我我接着要请教你哈，这个升息加缩表在一年内哈，尤其是半年内陆续展开啊，嗯，啊，应该这样讲嘛，就是说在呃结束 Q 一加上升息，再加上缩表哦，这个三件事情在半年内陆续的接连的展开，这个是史上从来没有出现过的状况嘛，因为上一次唯、呃、有一次经验就上一次啊，这个二二二零。一五年那一次、嗯，对不对？嗯。二零一五年那一次，呃，他是二零一三年的年终就已经先 announce 说要要要 taper 了嘛？那一直到二零一四年才开始 taper。那二零一四年到二零一五年一整年 taper 完，对，二零一四年一整年 taper 完之后呢，他是到二零一五年年底才升息
1: 。对，你看中那时候是先缩表再升息。对，对对结束 Q E
0: 到升息啊，结束 Q E 到升息还隔了一年多的时间呢、啊。然后呢，开始升息，它是升二零一五年年底升到二零一八年年年年年年呃第四季嘛，那直到了这个呃缩表，大概是应该是二零一八年才开始缩表吧，二零一七年的十月吧，对不对？一
1: 七年十月，然后到一九年的八月。对啊，对
0: 啊那二零一七年十月才开始缩表，那跟这个开始第一次升息，那隔了快三年哎。呃，对，对不对？是这次这次搞了半年内就给你全部给你搞搞在一起了，哇！这个那等一下，请你评估一下这个金融市场怎么承受啊？好，哦、这个白老鼠是金融市场啊。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮梦华。我刚跟佩玲啊，我们在讨论联准会升息啊这些事情呢、啊。结果我们留言板上大家讨论是狼人杀，<笑>是怎样？大家对狼人杀比较有兴趣。好了，我问一下梁佩，梁佩，你知道什么是狼人杀吗？游、那、戏、個啊<笑>，你你是老人啊！<笑>你老人，你<笑>你是老人，你会玩吗？我不会，<笑>你不会，你连听都没有听过嘛，对不对？我
1: 听过啦，可是我没有玩，我不会
0: 玩。<笑>我跟你讲，我们搞财经的人哈，真的是都都很无聊，真的真的都很无聊
1: 。每<笑>天
0: 每天都在看，我待
1: 会来研究。每天都在看数
0: 字，<笑>看那些，啊、真的是。不
1: 行，现在要跟那个。年轻人做钱，对，多跟上新
0: 的潮流，真的，真的，真的，不然不然，你们基金要攻进年轻人市场有点,點、啊、难、欸。现年轻人都不玩基金了，
1: 对<笑>啊，都 ETF 嘛，对啊，哎呀、啊啊啊啊啊，我本就是 NFT 啊。我们
0: 又有<笑><笑> Wilson 懂那
1: 了 w i l s o n
0: 说他也不知道怎么玩。<笑>好了，这个我们暂时把蓝琳莎放到一边啊、哦。那那刚才我们的问题又说要继续请教富兰克林。两方面协力的，就是说呢，那这样子密集的哦，一连串的组合拳打出来的话，那金融上能承受吗
1: ？呃，第一个我觉得还是要强调是联准会它的一个货币政策的退场，绝对不是要去。呃，导致影响整个经济或者是金融市场出现崩盘或经济的一个溃，当然它可能会造成金融市场的剧烈波动，这也是我们去之前一再提醒大家的。那我觉得其实只要在，我觉得毕竟因为联准会的政策，它并不是一个自动导航就自动驾驶，然后我不管怎么样，我就是一直忙碌，一直这样忙忙着开这样子，所以我觉得它还是会视整个经济的状况来做一些调整。那为什么会让联准会现在的一个态度或市场预？其联准会会很激进，真的还是在于就是美国最近刚包括了 CPI 通膨指标是在七个 percent， 这种都是一直在创高的部分。那再加上刚刚提到的这种薪资压力，因为对美国来说，薪资的压力其实这种是比较偏僵固性，再加上房市的价格这部分都是比较偏向僵固性的，一上去就很难下来了。那我觉得如果对照于前一次的循环，就是那时候升息。呃，是从15年12月到18年的12月，大概花了三年的时间。这当中卡了，就是17年的10月到19年的8月，将近两年的时间是在缩表。那今这一次如果两个组合拳一起的话，当然一定会造成金融市场比较剧烈的波动。那我觉得，其实就像我们之前提到的，因为目前美国的负债其实还是蛮高的。我觉得，如果以目前联准会未来要升息的步调来看的话，或空间。其实以他们自己的一个呃最新的一个经济展望的预估，大概在2024年，目前他们的预估就是 2.125， 可能长期利率就是来就是联邦基金利率是在 2.5 个 percent， 可能就在2025年左右。所以我觉得，相较于过去那种可能利率很高的一个67趴的一个状况之下，我觉得现在的利率即便有从低档开始往上走，我觉得它还是对于整个目前的一个美国经济还是可以承受的一个范围。那只是说，毕竟美股。真的去年也涨太多了，所以这部分我觉得评价面的调整，我觉得算是一个意料中事啦。那我要举说这一次，其实，在评价面调整。今天比较大的新闻就是在 n e s t a q 指数已经波段跌了十个 p 进入到修正区嘛。那这当中我觉得有一些股票像 Tesla 啦 ，AMD 就是超微，去年涨了五十几个 percent。其实我算了一下，它波段高点大概就跌两成左右。那去年 Nvidia 一整年涨了一百二十五个 percent， 这一波的波段高点大概就跌二十五个 percent。我觉得算是，但它的跌幅可能都比 n e s t a q 指数来的大。但是我觉得它算是一个，如果就你相较于它去年。一个涨幅，或者是更长时间的累积涨幅，我觉得这还算是一个技术面调整的过程。只是说，可能很多投资人就真的是买在相对高点。那我觉得，当然也是要提醒风险啦。那至少我觉得说，如果在现阶段这个价位，我倒不并不建再建议投资人可能要去做这种比较偏低价位再去做一个认出场的一个动作。那反而先前来不及进场的，我觉得倒是可以开始慢慢留意这种科技股比较体质好的科技股。
0: 的一个布局机会。那你你觉得布局机会，如果以时间点来看的话
1: 、嗯，或者说
0: 你们集团的看法呢？因为呃，就像你刚,刚讲 ，NVIDIA 这大家都非常看好一家公司，对，对对没错，
1: 那元宇宙一定是要靠它为核心。去去
0: 年十一月中涨到三百四十六块美金，对，当时我记得它的涨幅应该是差不多一点五倍，差不多。哦、全、嗯、全年的话、哦，对,对
1: 对对对
0: 。那现在目前回到了这个两百五十块，这真的跌掉一百块美金呢。
1: 对啊，其实之前一直有人叫哎要买要买，就我，可是现在跌了，又很多人又不太敢买啊。那那你觉得
0: 呢？像 Nvidia， 像像超维这些回调很深的、啊。呃，我
1: 基本上如果就波段，呃，但我们。呃，不方便评论个，因为我不是要做个股的推荐，因为我们还是以基金为主。不过，我觉得像这种好的股票，其实波段跌二十五个 percent， 呃之后，我就会开始慢慢，呃，没有办法去预测它绝对的一个低点，但我觉得至少现在是一个可以开始分批加码，甚至用零股去做一个交易的一个不错的机会，这样子。好
0: 。那你们觉得时间呢？就是说这波美股的修正大概会修正到什么时间点？呃、这
1: 个基本目前我觉得要分两个状况。嗯、第一个就是如果下个礼拜联准会的利率会议是没有向事出更为鹰派的话，我觉得美国股市是有机会在这部分寻求止跌回稳。那因为它这一波毕竟它的修正速度很快，我觉得它会需要一些时间做一些震荡的一个主体。可能我觉得如果是三月正式升级的话，嗯、可能在。现在到三月之间，它应该就是会在一个比较偏呃前坡高点到现在这个价位的一个区间的一个来回反复的一个呃筑底或打第二只脚的一个情况。那这样的话，然后等到正式升息之后，美国的景气其实也没有大家想的，就觉得哎、欸，其实还不错。那可以接受升息环境，利率上去环境的话，反而有机会再寻求创高的一个空间。那我觉得这是在正式升息之后，那万一如果下个礼拜联准会又比预期来的更为鹰派的话，可能就会让目前可能像 n e s t 达克指数的跌幅波段跌幅可能就会扩大到十五到二十个 percent， 这个是我们目前不认为是基本情境，但是万一真的出现这种状况的话，我觉得那时候市场还是会有比较恐慌，但那时候反而又是缔造出另外一个低阶的一个机会。所以现阶段就是提供两种方向。那当然，真的一切还是要取决于下个礼拜看联总会到底怎么样的一个表态
0: 。好，哦，不过联总会最近信誉也是被备受
1: 质疑了哈。呃，我呃呃，应该是说，我觉得还是要，他还是要以他的独立性啦。那但因为其实今年就是有牵涉到一些政治面的因素，所以但操作上可能也比较困难。好。